0: un selfie con una iguana. Porque hay cosas que solo las vives volando. Vuelve Time to Fly de Air Europa. Europa desde 25 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 279 euros. Precios por trayecto y cambios flexibles para volar en 2022. Air Europa. Tú decides.
1: En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
2: Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 22 47 16 TaxDown, la declaración de la renta bien hecha.
3: Wall
2: Street. En de mercados. Wall Street.
3: En los últimos 30 años solo ha habido un abril peor para la bolsa americana que el que estamos a punto de despedir. Fue el de 2002. De momento, última sesión de negociación en Europa y en Estados Unidos con un comportamiento... Bien distinto. Hay pérdidas en bolsa americana en estos momentos, sobre todo para Nasdaq, el mercado electrónico, cediendo su índice Nasdaq un 0,86%, 13.339 puntos, S&P 500 ahí sufre ese contagio. Abajo, índice amplio, un 0,76, 4.255. Dow Jones industriales, un cuartillo abajo, en los 33.830 puntos. Siguen respetándose soportes en renta variable americana. Eso nos lo ponían en valor a lo largo de los últimos días eh, analistas que han pasado por estos eh, micrófonos. Soportes que sí saltaron por los aires en los últimos días en bolsa europea. Mercado del viejo continente renta variable en sus principales índices que está experimentando subidas, DAX ganando un 1,27% IBEX un 1,11 en los 8.606 puntos en unos minutos vemos bolsas europeas y nos detenemos en IBEX pero ahora toca echar un vistazo a Wall Street que va camino eso de saldar abril con números rojos sobre todo para el Nasdaq que se deja en el mes Casi, casi un 10%, el peor saldo mensual para el índice tecnológico desde marzo de 2020. Doble decepción en Apple y en Amazon anoche. Los dos gigantes tecnológicos no cumplen con las estimaciones de resultados. Lo mismo hacen las dos grandes petroleras estadounidenses Chevron y Exxon. Elon Musk se deshace de 4.000 millones de dólares en acciones de Tesla y se compromete a no vender más títulos. Del lado macro se cotiza... Ese indicador de inflación PCE, el deflactor de precios, a pocos días de la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Claves, Apol Mielgo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El índice PCE, ese indicador de inflación preferido de la FED, repunta en marzo a una tasa interanual del 6,6%, el nivel más alto desde enero de 1982. Esto justificaría una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos que ya espera el mercado para la reunión del Banco Central de la próxima semana. La tasa subyacente, que no incluye los precios de la energía y alimentos, sube al 5,2%, una décima menos del dato de febrero y de lo esperado por los economistas. Otro indicador de inflación publicado hoy es el índice de los costes laborales, que aumenta un 1,4% en el primer trimestre con respecto al periodo anterior. Es decir, eh, queda por encima del 1,1% esperado. Las miradas se dirigen ya a esa reunión de la FED de la próxima semana. Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco, no cree que las subidas de tipos tan agresivas que descuentan los mercados se lleven a cabo. Los bancos centrales están en una situación muy comprometida y de hecho, sobre todo en Estados Unidos, va a ser muy difícil que lleguen a subir los tipos de interés, tanto como han dicho, o si suben los tipos puede ocurrir como en 2018, que rápidamente los tengan que volver a bajar. Pero desde luego que es una situación muy comprometida, muy complicada para los bancos centrales luchar contra la inflación sin dañar excesivamente el crecimiento. Y en el Frente Empresarial, resultados que tampoco acompañan, Amazon y Apple han decepcionado con sus guías. Apple prevé dificultades en las cadenas de suministro debido a las restricciones en China por los brotes de COVID. La factura ascendería a entre 4.000 y 8.000 millones de dólares en ingresos durante el trimestre en curso. Una previsión que arroja una gran sombra sobre los resultados récords que ha presentado. Amazon ha dicho que ha perdido dinero durante el primer trimestre y que podría experimentar otra pérdida en el segundo trimestre. El gigante de comercio electrónico ha reconocido eh, que su gran volumen de contratación de personal y de construcción de nuevas instalaciones y centros de distribución durante la pandemia se está corrigiendo a medida que el crecimiento de las ventas de comercio electrónico inevitablemente se desacelera. Las acciones de Amazon están desplomadas ahora más de un 12%. Ahora mismo Amazon está cotizando en eh, los 2.543 dólares. Y en el sector tecnológico, Tesla Twitter sigue dando titulares. Eh, Elon Musk eh, ha vendido en total 8.500 millones de dólares en acciones eh, esta semana. El CEO eh, de Tesla... Eh, se esperaba este movimiento. Los analistas de Wall Street eh, eh, decían que podía necesitar vender eh, títulos para cubrir la parte de capital de 21.000 millones eh, de dólares en esa transacción que él personalmente había garantizado para hacerse con Twitter. Después de eh, los comunicados en la SEC, más tuiteaba... ...que no tiene planeadas más ventas. Y en el sector petrolero, Chevron y Exxon también incumplen expectativas. Las uh, dos grandes petroleras del Dow Jones no han llegado a las cifras estimadas por el consenso... ...pese al espectacular aumento de los beneficios en comparación con el primer trimestre de 2001. Con todo, el Dow Jones cae un 2,2% en el mes... El S&P 500 un 5,4% y el Nasdaq acumula pérdidas de un 9,5%, su peor balance mensual desde el inicio de la pandemia de la COVID.
3: Bonos, o sea, renta fija también, protagonistas en los últimos días, 10 años americano en el 2,87% y precios del petróleo tocando ahora máximos. Intradial de referencia en Estados Unidos subiendo un poco más de 2 dólares, hasta los 107,4 dólares el barril. Pasamos con el análisis.
2: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
4: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado
3: americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es El broker español especialista en derivados. Producto
2: financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: y con mucha alegría de estar re recibiendo aquí en nuestros estudios a Antonio Castelo de iBroker. E qué bien se te ve, Antonio. Muy buenas tardes. Igualmente, Javier, ya tenía ganas. os había prometido que iba a venir y, ¿Y que y, y, y tenía
5: ganas de, de estar ya por aquí. Y aquí estás? Nos hemos quitado ya pandemias, no sé qué, mascarillas. Y bueno, es un placer estar aquí con, con vosotros.
3: A pasar revista a los mercados, a hacer valoración de, de la semana con esos saldos en este cuarto mes del año que ya termina que nos comentaba Paul, eh, sentimiento del mercado no sé si ves ahí algo preocupante o no cambios respecto a la última vez que hablamos
5: Bueno, sigo viendo una situación eh, extraña, ¿no? por una parte quizás eh, la macro que comienza eh, a dar eh, síntomas de, de debilitarse eh, hemos visto algunos datos, algunos indicadores publicados, quizás lo que más ha destacado es el PIB del primer trimestre de, de Estados Unidos en su primera lectura, y todo ello en vísperas de una reunión de la FED donde se se estima una subida de tipos de al menos 50 puntos básicos. El conflicto de Rusia y, y Occidente, pues amenazando cada vez más con enquistarse. Mm. Eh, se esperan nuevas sanciones, las repercusiones que puedan tener, lo que puedan hacer los, los rusos, cómo puedan contestar. Y eh, con el confinamiento en amplias regiones de China que siguen haciendo peligrar las rupturas de las cadenas de distribución, que bueno, pues es algo que ya hemos visto también algunas de las compañías que han presentado resultados supongo que luego hablaremos de alguna de ellas eh, pues, eh, pues bueno, y quizás eh, los resultados empresariales sin grandes alegrías, el único que está manteniendo el tono, no sé si es el principal soporte de la renta
3: variable en,
5: en estos momentos.
3: Catalizador en las cuentas corporativas eh, algo más que en trimestres anteriores sobre todo por las expectativas que había de que balances, cuentas de pérdidas y ganancias se, se deteriorasen por el, por el conflicto eh, en Ucrania y, y el empeoramiento ¿no? de, las, de las condiciones económicas de empresas, ¿así cuáles destacarías números que te hayan gustado?
5: Eh, bueno, yo creo que en general, en general eh, hemos visto unos resultados bastante apañaditos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ya hemos visto eh, citabais eh, dos que han sido clarísimas, eh, Apple y Amazon, eh, pues que bueno, pues que han, han dado ya algún aviso, ¿no? Los resultados de Apple pues han vuelto a ser buenos, pero. Es, eh, han dejado preocupado al mercado una guía negativa eh, que han facilitado como consecuencia de los problemas que está sufriendo su cadena de suministro y la falta de, de chips que se están agravando uh -huh. de cara a la próxima campaña de resultados, ¿no? eh, Han llegado a cuantificar posibles pérdidas entre 4.000 y 8.000 eh, millones de, de dólares, ¿no? En... Bueno, eh, sí, los problemas están centrados en la región de, de Shanghái, por los confinamientos, eh, también están teniendo impacto en la, en la demanda, consideran que los problemas son transitorios, pero bueno, ahí, ahí están, desde Apple han dicho que casi todas las fábricas chinas que realizan el ensamblaje de sus productos en China han reabierto, eh, no han sido especialmente explícitos en cuanto a señalar qué problemas exactamente están sufriendo, pero eh, sobre todo lo que yo creo que preocupa es que se mostraron incapaces de pronosticar eh, cuándo pueden frenarse los problemas de escasez de, de chips, ¿no? uh -huh. Y Apple también señaló que el cierre en uh -huh. Rusia pues va a tener un impacto eh, negativo en las ventas del próximo trimestre. El caso de Amazon es quizás eh, diferente, ¿no? Sí, eh, ahí,
3: ahí pierde la Amazon que, que nos viene a casa, esa pierde dinero, la de los datos lo gana y además crece
5: mucho. Crece mucho, claro. Sí. O sea, efectivamente a mí me ha sorprendido también la, la participación eh, en Rivian, ¿no? Que, que han perdido 7.600 millones de, de dólares, que, que no es poco. Bueno, el tema de, del negocio en la nube, bueno, es algo que, que ya sabemos, está yendo como un disparo, o sea, van fantásticamente bien, pero efectivamente la otra parte, al final, ¿qué es lo que está qué es lo que nos está mostrando? Lo que nos está mostrando es un enfriamiento de la economía. En, en Estados Unidos, más o menos, el modelo sigue funcionando, pero en el resto del mundo funciona menos. Por eso yo te decía al principio, ¿cuál es el, cuál es el problema? El problema es que, eh, de alguna manera, la economía está empezando a, a dar eh, síntomas de, de, de ojo que me paro, ¿no? Y, y es donde es donde puede haber, donde puede haber realmente eh,
3: pueden venir los problemas próximos. Eh, ojo que se para la economía. Eh, no sé si las referencias ayer de, de PIB te mosquearon, te hicieron pensar, ¿no? Porque se veía precisamente buena salud, ¿no?, del, del consumidor americano, sobre todo si lo comparamos con, con, el, con el europeo.
5: Sí, efectivamente, no se esperaba, o yo por lo menos no esperaba ese descenso, sabíamos que, bueno, que iba a haber una cierta debilidad, un déficit comercial cada vez mayor, que refleja problemas en la cadena de, de suministro, un dólar muy fuerte... Una menor inversión en inventarios eh, privados y la disminución del gasto en estímulos del gobierno pues quizás han sido las causas que más explican este retroceso, ¿no? Pero en cualquier caso este retroceso es un primer aviso de lo que puede venir eh, más adelante eh, y llama la atención efectivamente más en el entorno de una economía muy sólida como la norteamericana. En Europa pues puede ser más, más preocupante. Ahora mismo la atención allí se está centrando en la inflación, en su evolución. Eh, el control de los precios se ha convertido en el principal objetivo de la Reserva Federal. Los analistas piensan que va a llevar a cabo el programa esperado de 50, subir 50 mm. puntos básicos. Está descontado para el próximo eh, 4 de mayo. Pero el miedo ahora viene del impacto que estas medidas eh, pueden tener en una economía que, bueno, que hemos visto que sí que se puede, parecía que no, pero sí que se puede debilitar y que ya ha dado el primer aviso. Mm.
3: Eh, otra cosa, la situación bien distinta en, en Europa con, con los precios, eh, la referencia de, de inflación la conocíamos en Estados Unidos también hace sí. unos días eh, se habló allí de la, de la posibilidad de, de que toque en pico eh, ese crecimiento, techo eh, lo ponía otra vez sobre la mesa esta semana el vicepresidente del, del BCE el español Luis de Guindos, espera que ya estemos cerca del pico y que los problemas de oferta se vayan resolviendo en la, en la segunda mitad del año eh, incertidumbre económica en, en Europa que el IBEX lo está sorteando bastante bien, ¿no Antonio? De lo mejorcito entre, entre los índices en este claro. mes que despedimos.
5: Sí, efectivamente y el, el FTSE 100 en Londres, pero por las características que tiene cada, cada uno, uno. Eh, hablamos un poquito rápido del FTSE 100, al final mucha empresa minera eh, el precio de las materias eh, primas industriales pues ha subido, ha subido mucho y eso lo reflejan las acciones que allí cotizan y, y bueno, pues lo que a nosotros nos ha, nos ha pasado factura durante años han sido nuestros queridos bancos pues ahora parece que, eh, que lo van a hacer mejor, llevamos ya ya hablando tiempo de esto, eh, si efectivamente subidas de tipos eh, van a ir bien, hemos visto pues tanto Santander como BBV eh, que tienen presencia en otros países y en esos mm. países ya ha habido subidas de tipos de interés, las cuentas lo han reflejado, los mm. resultados tanto de Santander como de BBV creo que han sido magníficos y eh, la banca doméstica bueno, pues quizás eh, que hay Chabán está teniendo todavía que digerir la integración con Bankia, eh, pero, bueno, Sabadell también pues, bueno, ha tenido, ha tenido eh, un, unos muy buenos resultados, también ahí han recogido la subida de tipos en el Reino Unido, eh, y Bank Inter lo está haciendo fantásticamente bien, y, y, y yo creo que, que hay que destacar que, que, bueno, llevamos muchos años con, con tipos de interés cero, en el momento que tengan un poquito de, de diferencial de tipos, eh, los bancos lo pueden ganar, pueden ganar mucho, mucho dinero. Y luego también, pues, algunas de, eh, de las clásicas, ¿no? Repsol eh, lo está haciendo bien, Telefónica lo, lo está haciendo bien, al, eh, empresas, eh, pues, bueno, relacionadas con, con el turismo, Meliá, por ejemplo, lo está haciendo bien. Mm, vaya y, semana, vaya semana. Me por quiero. eso, por eso. Sí, y sí, y sí. al final todo esto, Javier, suma y entonces, efectivamente, o sea, a lo mejor España como país, como riesgo país, pues eh, bueno, veremos ahora cuándo suban los tipos que pasa con nuestra querida prima de riesgo que tú y yo hemos hablado en alguna ocasión. Eh, pero eh, efectivamente en cuanto a lo que refleja el índice que, que es esa composición pues eh, bueno lo ha, hecho, lo, ha hecho, francamente, lo ha hecho francamente bien
3: que a la prima de riesgo la tendremos que sacar del, seguro, del cajón algún seguro. día sí 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 seguramente en el momento que empezamos a ver subidas de
5: tipos ya esta mañana leía yo algunos eh, artículos y algunos comentarios donde decían que ojo en el momento que el Banco Central Europeo pare las compras de, de bonos, que puede ser más o menos ya, para el, para principios del tercer trimestre. Y desde luego, en el momento que haya subida de tipos de interés, eh, ojo con España y ojo con Italia. O sea, aquí yo le recuerdo a todo el mundo que el, el ratio eh, deuda pib está muy cerca del 120% sí, sí. y esto, esto no va a ser fácil de arreglar y, y yo creo que, que bueno que en Europa sí pueden echar un cable ya lo llevan han estado años echándolo pero en algún momento pues va a haber que va a ver que mirar otras cosas la, el, el, hoy el gobierno pues bueno ha, ha revisado sus, sus datos macro y en fin o sea, la verdad es que da un poquito de un poquito de, de susto. Ah, no,
3: no quedaba otra, ya los ha puesto un poquito más en línea claro, con, en línea, con lo que creen otros el, el, organismos en línea con lo, que le, con lo que le llamaba
5: diciendo todo el mundo desde, desde el año pasado. ¿no? no, no,
3: previsiones. A ver en qué quedan y, y las veces que toca, ya quisiéramos que no recortarlas de nuevo a la baja con toda esta incertidumbre. Antonio Castelo y Broker, qué un placer verte Igual, por aquí. Igualmente, Javier. Que se cuando, repita pronto. Cuando queráis. Un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias. Sí. Hasta luego.
2: Atención, atención. Cine Yelmo Tres Aguas tiene algo que contar. Y es que tus entradas de lunes a jueves por solo 5,90€ y el miércoles a 4,90€. Disfruta de las mejores películas en pantalla gigante y al mejor precio en Cine Yelmo Tres Aguas. Consigue tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Restaurante Inari Moraleja Tu japonés del Soto de la Moraleja Junto al restaurante Kionansui Comprometidos con la calidad Comprometidos con su seguridad Reservas y pedidos en el 910 070356 O en grupoinari.es, Un restaurante del Grupo Inari La fuente de la vida Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Javier García Viviani.
3: Hemos estado hablando antes con, con Antonio Castelo, ¿no? Cómo abrir ha registrado turbulencias en los mercados, mayores en algunos casos que las sufridas en febrero, marcado por el inicio de la guerra en Ucrania, marzo, el primer mes completo de enfrentamiento bélico. Prueba de los nervios que han aflorado, lo siguen haciendo en la mente de los inversores, es que la renta variable asiática ha cerrado su peor mes de marzo. Desde 2020, en pleno estallido de la crisis del COVID y en China las pérdidas mensuales son las mayores desde enero de 2016. Esta última jornada del mes está restaurando parte de las pérdidas sufridas en abril por los mercados, sobre todo los europeos. IBEX, en cambio, presenta ese saldo favorable en el mes, que aumenta con las subidas de hoy en medio de otra oleada de resultados y datos macro. Enseguida vemos IBEX por dentro, pero ahí están BBVA o Indra, sobre todo destacando en los avances. La foto hoy muy distinta entre Europa y Estados Unidos con pérdidas al otro lado del Atlántico en sus tres índices de referencia que van un poquito a más y eso ha hecho que vayan a menos las ganancias en nuestro viejo continente. Nasdaq 100 que pierde ya un 1,65%, 13.234 Ibex un 0,7. Hace unos minutos estaba ganando un 1,12. Vaya mes que va a despedir la tecnología americana, donde se ven daños internos por dentro. Por ejemplo, más del 45% de las acciones del Nasdaq pierden más de un 50% desde sus máximos. El 22% de esos títulos se dejan un 75% y un 5% de las acciones del Nasdaq retroceden desde sus picos un 90%. Con el cierre de los mercados europeos haremos balance de IBEX y mejores valores. Luego, tras el cierre, el repaso semanal que hacemos todos los viernes a los componentes de la élite de la bolsa española. Antes, adelantamos temas en sumario, temas que vamos a llevar en este cierre de mercados de viernes. David, buenas tardes. Muy
7: buenas tardes.
3: Tras más de dos años de pandemia, el sector turístico español afronta la recta final hacia el verano. Lo hace con perspectivas de recuperar parte del terreno perdido y volver a la vieja normalidad. Aunque lo cierto es que el camino recorrido hasta ahora en este 2022 pues es muy diferente si comparamos a las hoteleras con las aerolíneas.
7: Sí, por ejemplo, la recuperación del sector turístico ha impulsado de manera considerable el valor de Melia en las últimas semanas, de manera que la cadena hotelera ya se ha situado como el segundo valor más alcista del selectivo, solo por detrás de Banco Sabadell, con una revalorización del 25%. Uno de los principales factores que ha favorecido este tirón de las últimas semanas es la recuperación turística, que ha quedado patente durante la Semana Santa. También tenemos el caso de NH Hoteles, la cadena hotelera que acumula una subida en bolsa este año de apro, aproximadamente Un 15% tiene por delante el horizonte despejado para subir otro 27% según el consenso. De vuelta al IBEX 35, Amadeus o AENA han mantenido un perfil bajo este año con una cotización plana en el caso de la primera y apenas una subida del 2% en el del gestor aeroportuario. Los analistas son moderadamente optimistas, eso sí, en ambos valores. iag que sigue situándose en negativo en el acumulado del año, con caídas del 2%, no obstante, el holding de Aerolíneas parece contar con el respaldo de los analistas para un rebote.
3: Y, Paul, nos vas a contar cómo los bancos centrales usan cada vez más las redes sociales en sus estrategias de comunicación. Ya no solo optan por Facebook o por Twitter, algunos ya apuestan por Instagram para hacer llegar sus mensajes a una audiencia, claro, más joven.
1: Sí, y no sin riesgo. Los bancos centrales ya se mezclan con los influencers del bienestar, con los expertos en maquillajes y los chefs de cocina aficionados en Instagram, las autoridades monetarias recurren cada vez más a la plataforma de imágenes y vídeos para transmitir sus mensajes. La estrategia de comunicación de los bancos centrales será crucial este año para guiar una economía en medio de una inflación galopante. Si bien Facebook y Twitter siguen siendo las redes sociales preferidas por las instituciones monetarias, han aumentado notablemente el uso de Instagram durante el último año. 71 bancos estaban presentes en la plataforma a diciembre de 2021, según el directorio de Bancos Centrales, conocido como el libro azul o referencia para más de 5.000 banqueros centrales senior y sus instituciones.
2: Cierre de mercados.
0: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: El saldo para Ibex eh, tiene toda la pinta en abril que va a ser eh, positivo. Concluyó el mes de marzo en los 8.445. Ahora está en 8.577, ganando un 0, 8% dentro del índice mayores subidas en Indra gana un 6%, BBV a un 5,6, 5 euros con 01, subiendo un 4C Automotive. Repsol, un 3,7% con esas subidas de 2 dólares en los barriles de referencia. 14,13 la cotización de la petrolera. 3S se están notando más allá de Repsol, CaixaBank, Hotel Esmelia, Fluidra y casi, casi Banco Sabadell. En el lado de las pérdidas vuelve a estar Mafre, ayer fuertemente penalizada. Descuenta un 0,23%, pero es la que menos pierde. La que más en Agas dejándose un 2%, lo mismo a estas horas que Grifols, sobre los 16 euros con 18, cediendo más del punto, un buen puñado de compañías, ahí hay mucha energética y utility y renovables, también Telefónica, 4 euros con 61, Naturzy, 29 euros, Aena en los 136 ,90€, descuenta Endesa, un 1% hasta los 20 euros. Con 0,4 Inditex, con retroceso en tiempo real del 0,72%, un centímetro por debajo de los 20 euros. Pasamos, eh, revista, a una cargada... Eh, actualidad corporativa y no nos olvidamos Ana de las recomendaciones, cuéntanos
7: Tenemos a CaixaBank que ha obtenido un beneficio atribuido de 707 millones de euros en el primer trimestre, un 21,9% más con perímetros homogéneos respecto al mismo periodo anterior que fue en 580 millones El resultado contable aumenta también un 37% sin incluir los efectos extraordinarios derivados de la fusión con Bankia Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad
8: un entorno de mucha más volatilidad en el mercado. Y a pesar de todo ello, en el trimestre hemos tenido una notable actividad comercial con una mejora significativa de la nueva producción de crédito. La tasa de morosidad nos cae del 3,6 al 3,5 y de nuevo un incremento muy importante en nuestros ratios de solvencia que ya llegan al 13,4%. Tenemos un resultado donde nuestro margen de explotación mejora en un 6% y el resultado recurrente en un 21,9%.
7: El banco ha explicado que en el primer trimestre del año se ha constituido un fondo colectivo por importe de 214 millones para reflejar el impacto estimado derivado del cambio de escenario macroeconómico ante el conflicto en Ucrania. Y BBV ha obtenido un beneficio atribuido de 1.651 millones de euros en el primer trimestre gracias al crecimiento de los ingresos impulsados por el dinamismo de la actividad y a la mejora de los indicadores de riesgo. Onurgen es CEO de la entidad.
1: En el primer trimestre de este año hemos obtenido unos magníficos resultados, principalmente gracias al crecimiento de los ingresos impulsados por el dinamismo de la actividad y también debido a la mejora de los indicadores de riesgo. BBVA alcanzó un beneficio de 1.651 millones de euros, el mayor resultado trimestral recurrente de la historia del grupo.
7: El banco ha destacado que entre enero y marzo ha registrado el mayor margen neto y el mayor beneficio recurrente de su historia con un incremento del 59,8%. E INDRA ha alcanzado un beneficio neto de 39 millones de euros, un 76% superior al del primer trimestre del año pasado. La compañía ha reiterado sus objetivos para 2022 y los ingresos han aumentado un 13,3%, el mismo porcentaje que ha mejorado la cartera del grupo. Más allá de resultados... Tenemos a Telefónica, que espera extraer unas sinergias de 5.400 millones de reales brasileños de la integración de los activos móviles de hoy. Espera lograr 1.000 millones en la compra de activos móviles de hoy en Brasil. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: ¿Eres un profesional del sector plástico y caucho? ¿Conoces las novedades en sostenibilidad, reciclaje y eficiencia energética? Visita Greenplast, la nueva feria congreso con las innovaciones del sector en materiales ecosostenibles, tecnologías y procesos ecológicos. Del 3 al 6 de mayo en Milán. Infórmate en greenplast.org. Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas en Radio Intereconomía, todos los sábados a partir de la una de la tarde, El Marcapáginas con David Felipe Arran. porque la cultura también puede ser divertida.
1: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
5: The longer the uncertainty, uh, costlier it will be for the economy.
1: The output is stronger. A fatigue
2: on the shoulders of people. Expansión y ciclo. Cierre de mercado.
3: Ha tocado hoy, ha sido este viernes, un día antes de enviar el cuadro macroeconómico en Bruselas, cuando el gobierno ha hecho público sus nuevas previsiones. Expansión y ciclo con Pedro Fontaneda. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El sí. gobierno que recorta 2,7 puntos su
9: proyección de PIB para finales de este año. La deja en el 4,3%. En un contexto, dicen de elevada incertidumbre por el impacto de la guerra en Ucrania y la escalada de precios. Escuchamos a la vicepresidenta. Presidenta, primera ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
0: Nuestro trabajo en este momento está marcado por el principio de la máxima prudencia debido a la guerra, al alza de los precios de la energía, las disrupciones en las cadenas de valor globales en general, por la altísima incertidumbre con la que se realiza el trabajo por parte del Gobierno de España, de todos los gobiernos europeos y, en general, los organismos internacionales y a nivel global.
9: De cara a los próximos años, el Ejecutivo prevé un crecimiento del 3,5% en 2023, 2,4% en 2024 y del 1,8% en el año 2025. La ministra de Asuntos Económicos ha declarado que, en el, que en el caso de España, el caso de España perdón, no es el único en nuestro entorno y que este recorte de previsiones va en línea con lo que ha hecho también la Iref o el FMI.
0: Todos los organismos internacionales, todos los gobiernos, están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento y al alza sus previsiones de inflación. Sin embargo, todos los organismos prevén que España mantendrá un fuerte ritmo de crecimiento económico en 2022 y 2023.
9: Sobre las previsiones de gobierno también se ha referido sobre este tema el consejero delegado de Banco hoy en la presentación, Gonzalo Gortázar.
8: Es prácticamente idéntica a la que nosotros eh, prevemos, que es del 4,2 y por tanto no preveo ningún impacto en nuestro plan estratégico. Tendremos que estar atentos a lo que finalmente realmente ocurra en la economía, que tiene un componente de volatilidad pues mayor ante una situación tan dura y tan imprevista como una, una guerra de estas características.
9: Y es que según el INE, la economía española se habría estancado en el primer trimestre de 2022 con un crecimiento del 0,3% frente al 2,2% del trimestre anterior debido a la caída del consumo. Esa ha sido la acción. Buscamos a las reacciones sobre la
3: subida de los salarios. Conforme al IPC, UGT ha señalado este viernes que es una cuestión de justicia
9: social. Para que los hogares puedan mantener su poder adquisitivo, pero además defiende esta subida salarial como una cuestión de eficiencia económica.
1: Que las empresas tienen la capacidad de repercutir, el incremento de los costes, a los precios, al consumo. Y si esto no va acompañado de una determinada mejora de los salarios, ¿qué es lo que ocurre? Que se ralentiza el consumo de las familias. Por eso los datos dicen que el gran elemento que ha venido abajo es el consumo interno.
9: UGT también apunta a la guerra de Ucrania como uno de los motivos que han trastocado las estimaciones de crecimiento económico tras la pandemia. La tasa de inflación de la zona euro sube hasta el récord del 7,5%. La tasa interanual de la zona euro sube un punto en relación a la del mes anterior que era del 7,4. Según Eurostat, la escalada de precios de la zona en el cuarto mes de 2022 responde a la subida interanual del 9,2% del coste de los alimentos frescos frente al 7,8% del mes anterior, mientras que la subida del precio de la energía se desaceleró al 38% desde el 44,4 de marzo.
3: El déficit por cuenta corriente se eleva a 2.400 millones de euros. Hasta febrero lo hace pese a la mejora del turismo.
9: La balanza por cuenta corriente registró un déficit de 2.400 millones en los dos primeros meses del año, frente al déficit de 1.700 millones del mismo periodo de 2021, a pesar del avance del superávit del turismo. Este resultado es consecuencia del déficit de la balanza de bienes y servicios, que registró hasta febrero un saldo negativo de 400 millones de euros frente al superávit de 1.000 millones de un año antes.
3: Más a referencias a zona del euro que moderó su expansión al 0,2%, dos décimas en el primer trimestre, frenado, ahí se notan los
9: efectos de guerra e inflación. El PIB de la zona euro registró una expansión del 0,2% en el primer trimestre de este año, una décima por debajo del ritmo observado en el cuarto trimestre de 2021. Mientras que en comparación con el mismo periodo del año pasado, la economía del euro creció un 5%, según el dato preliminar publicado hoy por Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, el PIB creció un 0,4% en el primer trimestre frente a la expansión de medio punto porcentual de los tres últimos de 2021. En comparación con el primer trimestre del año, el crecimiento interanual de los 27 fue del 5,2%.
2: Cierre de mercados. Los mejores
3: expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Profundizando en los números rojos, índices americanos o Wall Street, reaccionando al mayor crash en bolsa de Amazon desde 2011, perdiendo más de un 14% el título de la compañía de Jeff Bezos. Nasdaq retrocediendo un 1,94 ya, 13.191. Contagia a S&P 500, índice amplio se deja un 1,7. Los números rojos en Dow son de 400 puntos de pérdidas, un 1,19 en 33.500 13. Eh, esa evolución apuesta más descarada por las ventas está erosionando la evolución y último tramo de negociación en los índices europeos a las 4 de la tarde. La mayoría de ellos ganaban más de un 1% y ahora pues se ve en el DAX a subida solo del 0,58, en el IBEX son del 0,78, pistas técnicas que repasamos a continuación. Nos fijamos en los gráficos y las buscamos, como todos los días, Ana, sobre valor y sobre índice que te han dicho hoy.
7: Hoy hemos hablado con Joaquín Gualde, más que trading, y nos decía que estando como están todos los índices se hace complicado ahora mismo pensar en una recuperación. Pero si alguno tiene que marcar la pauta, nos contaba ese es el SP500. Viendo que está haciendo entre ayer y antes de ayer una especie de triple suelo en la zona de 4100-4150 y la recuperación posterior, que no fue espectacular, pero que podría marcar un inicio.
4: Uh, vamos a ver entonces lo que hace, ¿no? Si se confirma el volumen largo, tiene dos zonas sobre todo de resistencia mega fuertes, mega importantes, que son la zona de los 4.500, 4.550 y la de los 4.650. Todo ello antes de poder volver a máximos históricos en la zona de los 4.800.
7: Como valores se decantaría por Pitnet Bowes con ticker PBI, una empresa que se dedica... A la carga, logística, integrada, aérea y mensajería. Ha caído mucho, siendo súper castigada últimamente, pero ayer pudo recuperar bastante con una clave de resistencia.
4: Si supera los 5.50 con la intención de ayer, irse hasta los 8.50 sería la cosa más probable del mundo y no sería nada descabellado. Cuidado, puede hacer bastante más, ¿de acuerdo? Este tiene sus máximos históricos en los 30, ¿de acuerdo? Y los últimos máximos que hizo en enero del año pasado están en los 16, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no estamos pidiéndole mucho, pero como siempre buscamos valores que estén baratitos y que tengan posibilidad de mucha subida, y este lo tiene.
7: De momento cotiza con avances del 0,56% en los 5,36 dólares por acción.
2: El trampolín.
9: ¡Qué alegría volver con esta sección que será la primera del año 2022! Una sección, el trampolín, donde hablamos siempre de empresas cotizadas en el BME Growth. Hoy vamos a hablar del sector biomédico En este caso, de prevención y detección de la mano de Atris, una empresa dedicada a la medicina de precisión. La compañía ofrece servicios de medicina de precisión para, por ejemplo, diagnosticar enfermedades oncológicas o tratamientos de radioterapia avanzada. Realizan unos 150.000 tratamientos oncológicos al año y más de 25 millones de exámenes y pruebas de imagen porque están presentes en siete países distintos. Hemos hablado con José María Uch, director financiero de Atris
6: intentar prevenir o detectar las enfermedades antes de que las personas eh, o los potenciales pacientes sean conscientes de que tienen una, una enfermedad. Es como mejor poderlas abordar de cara de a, a poder aplicar tratamientos con antelación
9: Y sobre el cáncer, ojalá no fuera así, pero José María nos avisa de que la inversión va a continuar.
6: El, el cáncer es una enfermedad cuya incidencia va a seguir aumentando, básicamente porque la principal correlación con el cáncer es el envejecimiento de la población. y En los países desarrollados tenemos una tendencia a largo plazo de que la población se vaya envejeciendo, con lo cual es una enfermedad que, que irá aumentando su incidencia y, y la inversión, tanto nuestra ¿no? como del resto de compañías, se ha mantenido intacta.
9: Y además de saber a qué se dedican, queríamos conocer también las fortalezas corporativas de esta empresa.
6: Tenemos una, un accionariado eh, pues de, 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 de calidad, eh, muy bien equilibrado entre lo que son inversores industriales, eh, que pueden ser empresas aseguradoras sector, que están en el sector sanitario, eh, inversores, eh, accionistas que están en el segmento del capital de capital riesgo eh, y también Family Office, entre los tres, pues pues enriquecen mucho, este, entre las tres tipologías de, de inversores, enriquecen mucho la, 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 la visión estratégica de la, de la compañía.
9: También entre sus fortalezas, José María Uts nos habla del sector en el que se encuentra en el sanitario, que está en un momento de crecimiento. Y por último nos ha hablado de su capacidad de integración de otras compañías, que ha venido un poco de la mano también de su entrada en el BM Growth.
6: Nos ha permitido tener una visibilidad con nuestros clientes, que principalmente son los grupos hospitalarios que antes no, no teníamos. Y después, sobre todo, al estar cotizados en el BM Growth, nos ha facilitado mucho lo que es la adquisición o integración de otras compañías. ¿no? Que sobre todo los, los propietarios de esas compañías ven eh, pues eh, bueno que, que se integran en una compañía que está cotizada, con lo cual
9: tienen una salida de, de, de liquidez y lo ven a, a atractivo. Sobre el BME Growth, la compañía comienza su cotización en este mercado en julio de 2016. Ahora están ultimando su salto hacia el mercado continuo, la continuación lógica del BME Growth, podríamos decir. Y todo esto gracias a unos buenísimos resultados. En 2021 han tenido una revalorización brutal y con una capitalización bursátil de 620 millones de euros. Habrá que seguir muy de cerca los pasos de Atris y su salto al mercado continuo. Muchísima suerte a vosotros en este nuevo viaje, porque nosotros, en esta sección, en el trampolín, nos quedamos en el BM Growth.
3: En muchos momentos de la historia de la humanidad, una circunstancia concreta ha supuesto un antes y un después, modificando todo el devenir de los acontecimientos. Lo supuso la pandemia de COVID, el confinamiento que vivimos, sobre todo en la época más duro de la crisis sanitaria. Pandemia que supuso la aceleración de tendencias ya existentes, pero también ha venido produciendo cambios en los hábitos y preferencias de los consumidores. Ahí se han visto, por ejemplo, como si venimos apostando por consumo global como sector preferente de inversión. Se veía eso antes de la pandemia, pues era fundamental discernir qué cambios son coyunturales, en diferenciarlos sobre todo de los estructurales. En el ámbito de la inversión, las gestoras han venido tomando nota de todo ello y han refrescado, han actualizado todos sus productos que pueden ofrecer al inversión. Sobre todo, conviene siempre hacer análisis con, con perspectiva sobre todo global debido a estos cambios en los hábitos de consumo siendo insuficiente porque el mundo a veces se nos queda pequeño. Paul Mielgo.
1: Proliferan nuevos fondos de inversión en nuevas temáticas que representan alternativas atractivas por el desafío y desarrollo que suponen los cambios demográficos y de estilos de vida y el consumidor conectado. Greg Holland, gestor de US Growth Equities para Invesco, nos comenta desde Nueva York para cierre de mercados cómo estas tendencias han cambiado su estrategia de inversión.
9: Creemos que es un momento convincente para invertir en tendencias de consumo, que estamos en un periodo disruptivo en el que la tecnología permite modelos de negocio que están cambiando nuestros comportamientos, cambiando cómo compramos, cómo interactuamos socialmente, cómo consumimos entretenimiento e información y por qué, al estar cada vez más conectados, estamos tomando decisiones más saludables y con estilo de vida más activo. El confinamiento que nos trajo la COVID ha creado también nuevas oportunidades. Has created new opportunities as well.
1: Desde Invesco creen que la adopción del comercio electrónico se duplicará en los próximos años respecto a los niveles actuales y dentro de este segmento hay subsectores con gran potencial que todavía apenas se han trasladado al comercio online.
9: Groceries. Alimentos, comida y productos cocinados representan una tercera parte del gasto en consumo. Los productos comestibles son, por lo tanto, una compra recurrente de alta calidad. Los van a comprar cada semana durante el resto de sus vidas. Bienes de lujo y muebles son grandes mercados que llevan poco tiempo en el e-commerce. Y también estamos excitados con las autopartes online. Este es un mercado de 841 mil millones de dólares. Es más grande que el de alimentos y actualmente solo tiene una penetración del 1%. Van a ser grandes ganadores en este sector. Segmentos. Pero también
1: hay una elevada demanda para experiencias no digitales.
9: Todos queremos y necesitamos unas estupendas vacaciones, todos queremos ver a la familia y amigos en persona. Hoy nos gustan las compañías que se beneficiarán a medida que se vuelvan a abrir las economías y las vacunas desbloqueen nuestros comportamientos, desde viajes, incluido tiempo compartido, y resorts inclusivos, hasta restaurantes, casinos, cines y teatros, y vehículos compartidos. Hay muchas grandes compañías posicionadas para beneficiar a los inversores en 2021.
1: La creciente conectividad móvil es otro de los grandes drivers del futuro y aquí los videojuegos y la música reflejan cómo las compañías se han adaptado a un mundo de nuevas generaciones.
9: Los nuevos teléfonos están alcanzando las consolas de videojuegos y esto es una expansión de mercado masiva. La capacidad de participar en un videojuego de alta calidad en un dispositivo móvil cambia el mercado con un crecimiento desde 500 millones de PCs y consolas de juego hasta 3.000 millones de smartphones en las manos de seis veces más de consumidores. También tenemos tendencias demográficas incluida la adopción de música digital con el auge del streaming móvil. Todas las generaciones están escuchando más música cada día.
1: Y el modelo de suscripción como pago recurrente genera también ingresos altos de calidad. El experto de Invesco prevé que hay 10 años de crecimiento por delante para la industria de la música en base al creciente poder de gasto de los millennials.
2: En Radio intereconomía Cierre de mercados El espacio de bolsa y mucho más
7: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te interesan los tratamientos faciales anti -edad? Descubre Foreo Luna 3 Plus y Foreo Ver, el regalo de belleza perfecto para el Día de la Madre. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web de El Corte Inglés y regálale una piel radiante, porque ella se merece lo mejor.
2: Hice lo que debía
4: hacer Este 6 de mayo entra en
2: la nueva dimensión de lo extraño Para proteger nuestro mundo Ven y descubre Doctor Strange en el multiverso de la locura en Cine Yelmo Las cosas se nos han ido de las manos Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es
5: ¡Strange!
2: Recuerda, 6 de mayo en Cine Yelmo Es la radio económica de referencia.
9: Son las...